0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ毎週火曜日の2時間目は CRI インタビューのコーナーですご案内の大翔衛です今月と来月このコーナーでは新中国70周年を迎えてのシリーズインタビューをご案内します今週と来週は中国の資本市場の発展を経済と金融のプロとして中国の国有証券会社の経営人として共に歩んできた徳地達人さんにお話を伺いますまず簡単に徳地さんのプロフィールをご紹介します地達人さん1952年東京生まれ1964年から77年まで北京で仕事をしていた父親と共に一家で北京で13年間を過ごす北京大学中国文学学科を卒業スタンフォード大学東アジア研究センターにて修士号を取得その後二十数年、日本の大和証券に勤務、主にアメリカ、香港、北京、シンガポールなどで国際投資銀行業務に従事、2002年に中国政府系大手コングロマリットである中国中心集団コンスシティックグループ参加の中心証券に副社長として入社。その後マネージングディレクター兼投資銀行委員会主席、中心証券国際主席などを歴任し、2015年末に退任、2009年、中国金融界での功労が認められ、中国政府より遊戯賞を受賞。毎週火曜日にお送りする CRI インタビュー。本日北京放送のスタジオには中国と日本の両方のことに大変詳しい経済と金融のプロの方においでいただきました。徳地達人さんです。徳地さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、この長い物語のスタートになりますけれども、まずは徳地さんと中国との関わりについてですけれどもそうですね中国に初めて来た時のこと1964年だったと伺っております中国へ家族で行くことになるということをいつ頃どういうきっかけで聞いてたんですか
1: 。えあのちょうどですね64年のあ63年の年末だったんですかねうちのちょうど北京にいた父親から母の方に手紙が来てで子供を連れて北京に行くようにという話があってで母親から私学校から帰った時にですね今度北京に行くようになったよっていう話を聞いて大変びっくりしました。えー
0: 1964年といいますと、東京オリンピックの年ですよね当時、東京だっ
1: たんですか私はですねあの生まれは東京だったんですけど、その後、仙台、そして、まあ、あの北京に来た時には、あの横浜の鶴見というところで、あ<ー>えあの小学生でした、はいあえー、ちょうど6年に入ったばかりだったですね、<ー>はい、ですから、オリンピックはまだ見ないうちに、北京の方に渡ってきました。中国は全くわからなかったんですけども、まあ、両親があの日中関係の特に父親が日中関係の仕事、まあ、貿易の仕事とかその他のことをやっていたんで、うん、あの中国のことはいろいろ聞いてましたただまさか自分がその中国に行くということは全く考えたことはなかった。と
0: ということですね徳地達人さんのお父様が実は私たちの大先輩に当たりまして<笑>まあ当時北京放送として日本であのよく知られているこの放送局の中には日本からのスタッフの方、まあ、専門家といいましてたくさん働いていらっしゃった時期がありましてその中のお一人が徳地達人さんのお父様の特
1: 地末尾さん
0: だったのですね。そういういわけで中国に船に乗ってててられたと聞いておりまして、
1: はいはい、玄界丸っていうあの3000トンに満たない日本の船なんですけどその船で3日ぐらいかかって、はい、神戸から、えー、玄界灘を通って中国の新王島というの天津のちょっとこうもっと東の方にある港に着きま
0: したええ着いた時のこととか覚えていることありますか新王島の父<笑>
1: よく覚えてますけど夜だったんですけどね、えー、暗いところで,で入国手続きをしたことを覚えてます<笑>
0: 翌朝、まあ、明るくなって、周りの風景が日本にいる時。鶴見と全く違いますよね。
1: 全く違いましたですね。食べ物も含めて。そうですね。その、その雰囲気というか、空気というかい。これが中国なんだっていう第一印象は今でも鮮明に覚えております
0: 。はあ、中国語がまだ。しゃべれなかったんですね。ね
1: 全くしゃべれなかったですね。はい。はあ、あの、一二三四、一二三四。わかりましたけど、<笑>その他、はい。えー
0: 当時その慣れるまでに大変だったことはどういうことと覚えていいらっしゃいますか
1: 、うん、まず最初にやはりあのカルチャーショックみたいなのがありましたですね普通の日本の子供だったんですけども。ご存知の通り日本の子どもはその勉強学校で勉強するというよりもあの家で漫画を見たり野球をして遊んだりいろいろやってましたけれどもただあの中国に来るとやはり言葉が通じないそれから遊びも全く違うそれから日本的な遊びっていうのはない,ないわけですよねで中国にも「小練習」っていう、まあ、あの漫画みたいなのがあるんですが、はい、見ても分かんなかったりしてでで、まあ、そういう一つそういうものがあったと思うんですねただ、えー、そういう徐々に中国語が分かるようになってきて、まあ、1年ぐらいで相当あの分かるようになったんですけどそういう漫画を通して読んだ「三国志」とかそれから「水耕電とかうまあそういうものがあのやはりあの中国を理解する上でですね役に立ったような感じがします、えーはい、それからまああ,のあとカルチャーショックっていうとやはり何つってもやはり大きいのは自分がやはり日本人だっていうことを意識しなければいけない周りが中国人だそれからあの当時ですからまああのえ日本軍国主義が中国を侵略したというような話なんかもいろいろあってやはり小さい子供ながらやはり心を痛めたこともありました。はい
0: まあその時お父様が北京放送でお仕事を、はい、そしてお母様も中国でなんと北京で外国語学校の先生の職に就かれたようですね
1: 。あのそうですね。あの14年間ですね。あの外国語学校で200人以上の。中国の,あの学生に日本語を教えましたはい
0: 、はい、まあ、その徳地先生の教え子の中に後に私の先生になった先生ーー方もい
1: ましてそうですねはい、はい、そうい
0: うところで、はい、もう意外なところですごく大きな絆を感じていて、はいはい、現在でもその95歳になられるお母様、はいはい、日本語では何とお名前は呼びますかカルコさん。はいそのカルコさんを記念する文集ができたりもう本当に手に取ると感動的なエピソードがたくさんつつられていましたさて話を達人さんのお話に戻りますけれども、まあ、中国で滞在した青少年時代に過ごした13年間を、まあ、後,の後の人生にとりまして。忘れられないエピソードとかその後の人間形成に大きな影響を及ぼしたところをどういうふうに振り返っ
1: ていくんです本えっと、日本人として、まあ、その日本がやはり過去その歴史的に軍国主義で中国を侵略したっていうそういうものがあってそれを常にこう自分の気持ちの中で意識するそういうことが一つありますそれが一つの自分の,あの原点の一つだと思うんですがもう一つやはり文化大革命っていうことが学校で起こってで今までいろいろ教えてくれてた先生たちを批判するような形になったと。でそれがやはりあの社会というのは一晩で大きく変わることがあるんだということをこう知るようになってこの2つがあの私自身の,です、ね、あの人間としての原体験でもありましたし中国を認識する上での原体,体験であったと私は思っています。
0: でその後社会人になられた後にまに、あ、日本に今度帰られたのは1970年代の後半だと
1: 77年ですねはい、えー、ちょうど自分の誕生日にあの戻りました8月22日、はい、ああ
0: そうですかはい、はい、でも、まあ、13年ぶりの日本だとやっぱり大きなカルチャーショック逆に受けたんじゃないでしょうか、うんうん
1: 、そうですねあのそれは間違いないと思いますけどその前にちょうどあの大学1年の時に日本に3ヶ月ぐらい戻っていたんで<ー>えその時のあの大きなギャップっていうのがありましたけれども、そのおかげでか、まああの最終的に日本に戻った時には。それほど大きなカルチャーショックではなかったんですが、まあいろいろこれからは自分で。仕事をして、食べていかなきゃいけないっていう、まあそういうプレッシャーもあったんで。<笑>あのまあ一生懸命いろいろ、まあ仕事に精を出していたという、そういうような感じです。
0: はい、もう日本に慣れていく、もう今度は大人になる自分ですので、<笑>えそれからあ
1: のちょうどその中国では文化大革命がもう終わって、改革開放政策に。移ったそれから日中関係も大変良くなった、でこれからどうするのかというと、ね、で、両方ともそのお互いにです、ね、交流を深めていこうと、でビジネスをこう発展させていこうという、そういう機運があったんで、うん、まあその中で中国,中国運用ができる人間として、まあ、通訳をしたりです、ね、その他のまあ交流でいろいろ役に立てたということで、そういうところに没頭してたというような感じがいたします
0: 。あ日本にに帰った時に将来どういう職業に就きたい人間になりたいそのビジョンを描くときにそういった経済分野の仕事をやるというそういうい発想もあ
1: ったのっていともとは自分はあの大学であの中国文学を勉強してたで,できたら将来はまあ中国研究者またはまあそういうような方向にチャイナウォッチャーとかですね今最近言われてますけどそういうことができたらいいなというようなことをまあ考えていたんですけれどもただ先ほど言いましたようにやはり日中関係で経済の交流がますますこう深まっていたとその中で金融、証券の交流もこう始まったという中でたまたま通訳しているうちにであの大和証券というところからスカウトされて、うんでまあ、経済にあの興味がなかったわけではないのでまあ面白いかなということでそちらの方向にこう入ってしまったとそのそれも一つやはり自分の今の人生ですか決定づけたという一つのきっかけになったと思います。
0: 証券マン投資とかのお仕事ですがそれこそ世界を舞台に活躍するようになりますがそうした中で日本に1977年に帰国してその後再び中国の土を踏み切れたのはいつ頃になったのですか
1: えとですね、アメリカで7年ぐらいちょっと留学とそれから京都を5年ぐらいやってたんですねで1990年に香港に来てで香港に来て間もなく深センなんかにたまに行くようなことがあったんですが<ー>ただしすごくあの中国が変わったなというふうに私は思ったのは北京に9293年に行った時ですね<ー>これは北京を離れて10年ぶりに行ったんですね、はい、大変大きく高層ビルができていたっていうこともありますけど、うん、一番あの感動したのはその北京と天津間でいそこをこうですねその走った時にすごくあの興奮したのを覚えてます
0: あ<ー>、はい、やっぱり辰人さん北京にいた頃の北京は交通インフラも含めてそれほど便利でもなかったのをいやあ
1: の大変不便だったと思います<笑>今から考えますと、はい、<笑><ー>ただ車も少なかったんで、ね、あの私ども自転車でいろいろこう走っていたんでんまあそ,のその時にそんな不便で感じてなかったんですがやはり大きく様変わりしたっていうことは感じました
0: 、えー実は日本の証券会社で活躍されていた徳地さんですがその後なんとほとんどの人が信じられない動きですが中国のその国有大手証券会社になんと入社されてそれも経営人として入社されることになりますが2002年のことだったと伺っておりますその時中心証券に入社してみませんかというお誘いを受けた時どのような気持ちだったのです
1: かああいやそれはですね中国で最初の元あの大和証券に入社して北京で7年ぐらいあの仕事してたんですねでその後シンガポールの,あの現地法人の社長をやっていたでご存じのとおり2001年に中国の WTO 加盟というのが決まり、ええ、2002年ぐらいからですね実際にこう加盟がされてどんどんけ中国の経済がまた活発化するという状況にあってでその時に2001年にシンガポールから北京にまた私戻れと言われて戻ってきたんですねただあのその前の中国で働いていた日本の証券会社として中国でやっていたことに仕事に少し限界を感じてた時期でもあるんでですね、うん
0: 、どういうい意味での限界、えー、や
1: はり日本の証券会社で中国の証券市場というのがこれからどんどん成長するだろうけれどもやっぱり外国の証券会社それから特に日本の証券会社がここでこう成長する、ええ、仕事をどんどんする。ってのはやっぱり仕事の内容から言ってもいろいろその他の文化的なところとも言ってやはりちょっと限界があるというふうに感じたんですんでまあその中でちょうどそういう時にシティ我々の私のまあ顧客でもあったんですけどもシティックグループの当時の副社長今会長やってますけど上心名それからシティック証券の会長大女名というようよな私のまあ顧客であり友達であるような人間から「お前来ないか」というふうに言われて二十ああ数年いろいろお世話になった大和証券から離れるっていうのは本当に心苦しいことはあ,のあったんですけれどもただあの自分の,その能力を新しい中国のこの資本収支市場で,で、まあ、当時はまだ資本市場そんな大きくなかったんですけども、まあ、中国の資本市場間違いなく日本以上のもの大きなものになるっていう確信があったんで、うん、まあ新しい分野で、まあ、あの人暴れできるということに対する期待の方が大きくてですね、はい、そこであのシティック証券の方に移りました。はい
0: 少し話を戻しますが、はい、ずっと経済金融の分野で活躍されてきた徳地さんですが、中国に初めて株式市場ができたという動きを、その時どのような気持ちで受け止めていたんですか
1: ああそれはあのもう,あのそうです、ね、一番最初に私が大和証券でやった仕事っていうのは中国に債券を日本で発行させるという仕事で,でそれでシティックが日本で100億の死亡債というものをあの発行しましまたでその時の幹事の3社のうちの1社としてあの活躍したんですけれどもただその時にはまああの債権というのは証券ではありますけれども株とは違ったでやはり証券会社とは証券ビジネスの中で一番コアになるのは、まあ、債権も重要なんですけれどもやはり何といっても株であると。はい、ただ株というのはちゃんとしたいい会社があって将来性があってあるだけではなくて財務的にも安定しているとでそういうことをちゃんと投資家に分かるような開示というものができなければいけないというような制度的なこともあるでそういうのが中国でやはり最初のうちは大変欠けていたわけですねそれがまあ80年代に少し実験的にいろいろ行われてで90年代になって初めて深圳と上海で証券取引所が出来上がったそれからこうスタートする。そういう意味ではその歴史発展のある過程を知ってるだけではなくてある程度参加してきた自分にとってはこれから中国が大きく成長するというまあ気持ちで、まあ、すごく興奮な気持ちとそれからいろいろこれからも大変だなという、まあ、そういうような複雑な気持ちの2つが混ざったような気持ちでいました
0: 。あでも本当にに北京に青少年時代過ごした時から考えると、まあこういうい株とか証券とかそのようなつながりで中国と深い関わりが持てるということは本当に夢だにも相当できなかったことじゃないかと思います、ね、そう思いま
1: すでそ先ほど言いました大和証券に入るかどうかというふうにスカウトされた時にです、ね、いろいろ迷ったんですね。でそれでただ一人のの中国の方、うんあの王道館さんっていう元北京の中央で外資導入のことをやっていた大変立派な方です、はい、でその後あの上海の市長になられてでいろいろやったで北京にやった時に東京に一回来ていろいろ日本の企業の人たちと交流をしたとでそれ私大和証券のところでまだ臨時でですね通訳として雇われて通訳したことあるんですね、はい、でその時にこの証券会社入らないかというふうに大からこう言われていたんでそのことを道館さんんにこうぶつけたんですそしたら王道館さんは今は中国はまだ証券ビジネスというのはすぐにはできないけれどもこれから中国は必要だからもしそういう話があるならこの道に行ってもいいんじゃないかと思うはっきりその場で言われました。でそれが一つやっぱり鮮明に覚えていてでもちろんその後も大東官さんともいろんな交流があるんですけどもあの言葉によってですね私はあの背中を押されて証券業に入ったというようなことを感じます
0: それは何年のことだった
1: んですかそれは1979、ね、年だったと思います
0: 、はい、あもあ改革開放してすぐの頃
1: そうすぐの時にその改革開放の時にそこで同時に作られたほぼ同時に作られた委員会があってそれは対外投資管理委員会委員会でそれが委員会の主任というのが国母副主首相がたん、えー、なっていてい副主<ム>副で王道館さんが海外特に日本に来ていろいろ企業の人たちといろいろ交流したっていうそういうあるでもう王道館さんというのは日本ではその当時も大変影響力のあった人間的にも立派な方で私も本当に何回も若い若い頃でしたけれどもいろいろ接触できたことは今でもですね大変貴重だと思,思っております。
0: まだ1979年の時点から中国その後大きな変化を起こるのですということをもう本当に先見の目を持ってしっかり日本の皆さんにも語られていたという王道館先生のお話だったんですねす
1: 、はいはい、ある意味では王道館さんの人間の魅力というのが中国に,にですねその日本の企業を引き寄せたっていう側面もあると思
0: います。徳地達人さんにお話を伺っていますお聞きの放送は「ハイウェイ北京中国情報ラジオ」です。CRI インタビュー日本のリスナーさんに中心証券とはどのような会社なのかをもう少し分かりやすく説明していただけますかあ、は
1: いまあ、の中心証券というのはあの中心グループという中国で大きなグループがあるんですができて40年ぐらいにいわゆるその改革開放政策の中で対外的な経済の窓口として鄧小平氏の支持とそれから当時あの民族資本家であったエイキジンという方がいらっしゃったんですね。ロン,ンロンイレン、まあロンインレンの方からの提案で東証経からサポートさせて作って作られた会社なんですけれども。このの会会社の子会社子としして発足した会社なんですただそれまでにですね中国の証券会社っていうのは1990年ぐらいから中国の資本市場が細々とスタートして、はい、で結構あの大きな証券会社なんかができてたんですけれども、えー、中,中心グループとしてはですね銀行の下にあった証券部門が,が独立して証券会社を作ったのが1990年97年なんです,、ね、ですから少し遅かった<ー>それから規模もそんな大きくなかった。それからその全国規模というよりもそのグループ内で成長してきた会社だという,う,いう状況だったんです、うん、ところが、やはり先ほど言いましたように WTO に入り中国の経済が急成長してきたで各産業もどんどんどんどん成長してきたその中で資本市場というのが中国の企業の資金調達それから会社の株式化をする意味ですごくあの役割がを果たすことができた。うん、その中で一体誰がどういうううういいい形でそういうサポートをすするかっていうのはすごく重要な戦略であったわけですね、ええ、その意味でその戦略に乗ったということでもちろん M&A なんかをしての証の小さな証券会社を買収したりなんかしていろいろやったんですが最終的には海外の証券会社なんかも買収なんかして国際的なビジネスもできるような会社に、えーそうですね、2010年頃にはもなって今までにもつながっているというそういう状況です。うん
0: まあ今、世界でもあの中国を代表して活躍する証券会社といっても決して過言ででではないんですす、うん、そ
1: うですねただ、やはり国際的なビジネスというのはやはり欧米系特に米系の証券会社が活躍していて我々がやれるというのはどちらかというと中国に関した上での国際的なビジネス。要するに外国の投資家が中国の株をを買買いたいいいたたととか、いいとか、債、ま、券、あ、そういうことですねそういうことの意味ではもちろんトップの会社の一社でいろいろ仕事をしております。
0: まあその先ほどおっしゃってたシティックのジョーさんというまあ指導者の方日本語ができる方なんですねその日本語が専攻で日本のことも詳しく興味もあるしそしてこういう素敵な方がいるのでぜひ入ってきてほしいとそのような流れだったというふうに受け止めていますがそれも翻って言えば当時中国のかなりの方たちが日本に対する目線が熱いということでもあるんじゃないでしょうか
1: あそれはよく分かりませんけどもやはり私はですねあの思うのはあの頃やはり中国はどの分野でも海外からもうどんどんどんどんいいものは、ええ吸収していこうというよううととよな、はい、あの気持ちがあったと思うんですね、えー、で私の場合にはもちろん中国国内で中国のことそれをそれなりに知っていたそれから、まああのえー、その当時はやはり証券会社で国際的なのビジネスが分かる証券マンというのはやはりいなかった、えー、ということもあるでもう一つですねやはり私は7年間アメリカで教育とそれから仕事をしたというこの経験というのがやはり2人の目,目に留まったんじゃないのかなという感じです。ですからそういうよういよな国際的なビジネスをやってきた証券のビジネスをやってきたその経験というものが中国である程度必要だったのかなとそういう意味で私はラッキーな存在だあ,あるとあったと思います
0: 。2002年頃中国はまだ二桁のその伸び率の時代だったんですね。はい、そういう社会のその経済成長の勢いの中での徳地さんにとっての中心証券の人生ですが、まあ全部で。13年間ですか、はいはい、結構長い人生だったんですね、はい、その13年間の中で例えば大型国有企業の株式化そして五大銀行の IP o 新規株式上場または中国企業の国内外での M&A、まあ、などなど本当に数多くの大型案件を手がけてきたそうですけれども特に印象に残っている案件もしあれば。
1: そうですねこれいろいろやったんですけど、その時代、やはり最大の証券会、また資本市場でのその一種というものは、いかに中国の国内の大手国有企業、これを改革して、それを上場会社にして、そしてその民間でどんどん成長することができるような会社にこう改造していくというのが、最大のポイントだったと思うんですね。でそのののの中中で我々あの当時の中心証券っていうのは決してあの最大手の証券ではなくて中堅どころだったんですただあの引き受けの方はそれなりに頑張ってはいたんですけどもただやはりこれからの動きっていうものをやっぱり先々を読んで、はい、これからあのどういうふうにことをやらなければいけないかそれなりの人的なその他の準備をしながらですねやはり四大商業銀行プラス、そのちょっと若干小さいんですが、交通、えー、銀行などの大,大手の証券会社の中国国内での上場、これが必ず来るということで、それをやれたこと、それ以外にやはり大手の国営企業がたくさんありますけれども、鉱山鉄鋼とかですね、武漢鉄鋼とか、まあ、鉄のところ、えー、とか、その他にいろいろたくさんありますけれども、そういうところの資金調達と、会社自身のその新しいリストラクチャリングと呼んでますけれどもそういうことこれをいろいろ携わってきましたでこれ大体大手のところですね大半を我々中心証券ががやることができてでそれをやることによって証券会社である我々も大きく成長したでその後いろいろな他のまの分野もあるんですけども合わせて中心証券というのは今でもダントツの,ですねあの中国国内の証券会社に育ったでそういう意味で私もその中の一員としてあのマネジメントの一員として働けたことについては今でも大変誇りに思ってます。
0: CRI インタビュー。本日は、新中国70周年を迎えて、経済と金融のプロとして活躍されてきました、特地達人さんに北京放送のスタジオでお話を伺っています。引き続き、特地さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ところで、2002年に中心証券に入社された特地さんですが、2015年に定年退職されました。定年退職した時の肩書きは、中心証券株式有限コンス、当時総経理。当時総経理、これはまあ経営陣のグループのメンバーの意味なんですね日本語だと何と言えばいいです
1: か、えー、マネージングディレクターということで,<え>で経営者、まあ、67人,人いたんですけどそのうちの1人です
0: 、はい、ああマネージングディレクター中心証券の場合は6人がいると
1: 、えー、そうですね6人から若い人たちが増えてその,その後7人からまた少し増えたりし,たしましたけども大体6人から8人ぐらいの,人あのメンバーですそれがトトップマネジメントというテ
0: ティィ<う>いいコミまず国有証券会社の中にその経営陣の本当にトップの経営陣に。外国の方がいるということを、おそらく日本の方も信じない方が多いかと思います。中国人も同じと思いますが、そうですね。まあ、国有企業、外国の方にこれだけ重要なポストを任せるという例は、とても珍しいように思います。あの、やっぱり、どン・シどんじに任命されたとき、徳志さんのお気持ちは
1: そうですねまあ、最初は副社長ということであの入ってでその経営陣6人のうちの1人ということであの担当をですね投資銀行業務というのは、まあ、どちらかというと売上ではそんなに大きなものではないんですけども先ほど言いましたよう、ね、な会社の株式の引き受けとか債券の引き受けとかいいでその他に私の場合にはあの債券の販売の方とかですねそれからあのキャピタルマーケットってまあいろいろこう複雑なあと M&A とかいろいろこう中心的なコアになる。とととここころのビジネスそこを担当させられたということがありますで,、まあ、ですからあの今言いましたように会社はそんなに大きくないんですけどもマーケットとしてこれから大きくなるその中でいろんなことができるっていう、まあ、そういうポジションを与えられたんでプレッシャーないといえば嘘ですけどもただ大変やはりやりがいのある仕事だということであの、まあ、あの一生懸命仕事をしたというふうに言えると思います。
0: このほとんどの周りの一緒に働いている方たち中国の会社北京が拠点ですので、はい、もちろん中国人が一番多いんですよね中国の同僚とか部下たちと接する中で彼らの仕事の姿勢にどういうふうに感じていることはありますかまず
1: あの日本の証券会社から、ええ、あの中国の証券会社に移ったわけですね。で日本の証券会社というのはご存じのとおりバブルで相当傷んでいて、はい、そして、やはり社員の士気というか。もう相当やはりあのどちらかとといいいううう弱まっていたというような状況にありますそれをですねそれと比較しまして中国の若者はですねそのこれからその中国の資本市場っていうのがもう無限にこう成長するというような<ー>そういうような気持ちですごいエネルギッシュで,です、ね、こう前向きに仕事をしたっていうそれはあのやはりすごく印象的で,でそれがやはりその後中国の資本市場を大きく発展させた一つの,あの背景にあるんじゃないかなというふうに思います。まああのそういうような時代であって、私のようなそういうその時の経験というのがあったので、その時代にマッチングできたために、まあ、外人でありながら、仕事ができたっていう背景があると思うんですね、うそういう意味では、すごくあの自分としても、先ほども言いましたように、ラッキーであったなとは思います
0: もそもそも外国人が当時総経理の職に就いたのが、そんなにないことですね、中心にとっても初めての。いや
1: これはですねももともと中国の証券管理監督委員会の法令に中国の証券会社の経営陣は中国籍ではなければいけないというルールがあったんです、はい、でそれで先ほど言った2人の私の友人からスカウトがあった時に<っ>私は「お,お前らその私が日本籍で。日本外国籍は中国の証券会社の役員になれないのをお前知ってるかって言ったらあそんなルールあったのと<笑>っという反応で<笑>じゃあそのルール変えればいいじゃないって反応したんですでそれもあのその時はまあ笑って終わったんですけども、はい、1か月から2か月の間にですねシティック証券だけではなくてシティックグループがいろいろ証券管理監督委員会と話をしていただいてでその後あの。自民銀行中央銀行の総裁になった周小選さんが、はい、その当時の証券管理監督委員会の主席だったんですけどわざわざ党委員会にかけていただいて、ええ、そのルールを変えていただいたんです
0: 。徳地さんのためにですっ
1: ていうふうに言っちゃいけませんけどそれで私が第1号になった<笑>ということもあります。ですからそれが決まった時にですね、まあ、あの言われたのは「もうお前これでやめたななんて言わないそよと<笑>それちょっとこう証券管理課の方からも相当こうプレッシャーがかかるからっていうことで言われてまああの心を決めたというようなこともありました
0: あけどまだ当時中国と日本の所得レベルも違いますし経済の,その発展の具合も違いましたけれども何か心配とかありませんでしたか
1: いや私はその時に言ったのは今の大和証券のその全体の経済的なところの出引き頃が保証されればあとは会社でとの将来成長する中で、まあ、給与所得が上がればそれでいいと思ってたんで<ー>、まあ、そのレベルであの同意してやりました
0: もうすでに私立証券から定年退職されましたけれどもこの証券業の賃金で比べますと例えば今の中国の証券会社の従業員の平均的な給与と日本とそれから諸外国と比べてどのような
1: 証券会社ですか?。はい。のどの比較ですか?。そうです、ねあ。あ。あのまあ、証券会社によっても違ううと思うんですねこれはやはりすごく競争の激しい業種ですから、えー、ですからどれだけか分かりませんけど相当、分合性みたいなところもあると思うんですね<ー>ただ、分合性というか、まあ、あの成,果成果によってスライドするというようなところもあるただ、平均的に言うとおそらく過去のこの10年ぐらい中国の経済がちょうど2008年ぐらいですねこの10年ぐらいというのはおそらく中国の証券会社の所得、平均所得僕は日本の証券会社のまあ社員よりも上だというふうに思います
0: 。あ、そうですか。はい、ただ
1: し欧米と比べるとまだ少し差があるかもしれません。
0: それは伸び率が上じゃなく、絶対値も上ということですか、
1: うん、金額
0: は。また、徳地さんがシティック証券でお仕事された間には、少しずつ外国のスタッフも採用されているように聞こえていますが、ずいぶんやっぱりその後、外国人の方も。
1: と、うんうん、いうのはですねあの、一つはシティック証券も国内でいろいろやってきたんですけれども、やはりその,その中で外国との関係というのは出てきた。ということもあるでそれでその需要もそれなりに必要になってきたということが一つありますそれからもう一つはいろいろ外国の,その中国で人型あげようと思っているような若い元気のある外人もですね中国の証券会社に入りたいという人がいてでその時にまず考えるのは。我々中心証券ともう一つ最大のコンペティターであった CICC っていうところがあるんですが準人骨数この二つに外人が入りたいというところは結構あったんですね我々もやはりあの必要に合わせて私のまあ後半ですけれども若いところを入れ始めています。はあ、それからあの海外には CSLA というクレディリオネという証券会社これを 100% 買収したんで、で買収した海外の会社にはやはり外人がたくさんいて働いて、あの今でも働いています
0: 、はあ。どこの国の外国人が多いですか？<こ>採用されたスタッ
1: フ中国国内ですか？は、えー、そうですね。す中国国内は、えー、そうですねアメリカ人、えー、日本人、イギリス人。そんな感じだと思います<ー>ただそんなに数は多いわけではないです、は
0: い、日本の若者たちは例えば中国の証券会社に就職するということに対しては
1: いやあの香港ベースではあれは私はあの香港のシティック国際という会社を作ったそこの会長をやっていたんですけれども,もう兼任していたんですけれどもそこにはですねあのもちろん現地の香港人それから中国大陸から行っている人も数は多くないですけどもそれなりにいたそれをまあ外人もそこに入ってきたというそういうような感じで日本人の若者もそこにですね人人か2人いたと思います
0: ああ、まあそういう経済とか特に金融証券の世界ではもともと世界がつながっている分野でもありますのでもう中国と諸外国との間では結構バリアがフラットになりつつあるということもある意味うん、うん、徳地さんがあの実体験されています、ね
1: 、うんそれは間違いなくていろいろその商品だとかそれから制度だとかそれから人間だとかそのように交流がいろいろ激しいいろいろ交流がありましたただ一つやはり言えるのはやはり国の単位っていうか国の制度っていうことによってマーケットがある程度その隔離される分断されるということもあって。だからそのものをなんていうか外の商品をそのまま中国に持ってきてすごくそれが活かせるかどうかっていうのはまたそこの制度とかそこのマーケットの中にいるプレイヤーとの兼ね合いもあってそんなに簡単なことではないんですねそれから先ほど今でもまだ為替管理がありますけど為替の問題も大変大きな問題でもあります
0: 。CRI インタビュー新中国70周年を迎えてのシリーズ今回は経済と金融のプロである徳地達人さんのお話の前編をお送りしてまいりました来週は徳地さんの目から見た新時代の日中関係をめぐり引き続きお話を伺いますどうぞ続けてお聞きください皆さん、ぜひお聞きになってのご感想などをメールにてお寄せください。今日この時間、ここまでのご案内は私、大正円でした。それでは皆さん、また来週。